0: kính chào tất cả quý vị khán giả và ngày hôm nay với chương trình chuyện kể Phật giáo đại nghĩa sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về một vị tỳ khưu ni đó là vị tỳ khưu ni được mệnh danh đệ nhất mặc y thô tháo tỳ khưu ni kisa Guttami. mời quý vị cùng lắng nghe vị tỳ khưu ni này đã có căn duyên sâu dày từ quá khứ là cô công chúa thứ năm trong bảy chị em như đã kể trong nhiều chuyện trước do phước báo bất đồng Cô sinh ra trong thời Đức Phật gotama tại Kinh Thành Savatthi ở một gia đình triệu phú bị sạc nghiệp, tài sản bị khánh tận nên đời sống vật chất vô cùng khó khăn. Từ nhỏ, cô tên là gotami nhưng do có một thân hình gầy gò, mảnh khảnh, nên mọi người thường gọi là Kisa gotami Lớn lên về nhà chồng, ngoại trừ được chồng thương yêu, còn mọi người ai cũng không ưa cô, khinh ghét cô vì là con nhà nghèo. Tuy nhiên, khi cô sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh, dễ thương thì ai cũng thay đổi thái độ. Nhìn đứa bé biết đi, biết chạy, bù bẩm, hồng hào xinh đẹp, cô rất được an ủi, là niềm vui cho cô, niềm tự hào của cô. Tuy nhiên, từ trong sâu thẳm tâm hồn, cô đã chớm nở một nỗi buồn. Trước đây, họ khinh ghét ta, đối xử với ta không ra gì nhưng khi sinh cho họ một đứa bé mạnh khỏe đẹp như thiên thần thì họ thay đổi thái độ hóa ra tâm địa con người là thế sao nhờ nuôi dưỡng chú đáo sự chăm sóc tế nhị của người mẹ đứa bé càng ngày càng ngoan ngoãn, dễ thương được mọi người yêu quý nâng bồng cưng chiều như bảo vật riêng nàng nàng biết rõ nó chính là mạng sống thứ hai của nàng Tuy nhiên Vô thường không vì nể một ai Hôm kia đùng một cái Một căn bệnh cấp tính Không rõ nguyên do Tử thần lạnh lùng và tàn nhẫn Lấy lưỡi hái đoạn lìa mạng sống Của đứa trẻ chẳng chút xót thương Như điên như cuồng Cô Gotami Ẩm bồng sát đứa nhỏ trên tay Đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm Nhờ người cứu chữa Cô không tin nó đã thật sự chết Ai cũng đưa mắt cám cảnh Thương hại nhưng Thuốc nào có thể cứu được xác chết? Có một lão trưởng, một người hiền, thoáng nhìn qua, đã biết rõ cô gái trẻ, vì thương con nên đã bứng loạn tâm thần rồi, mọi lời khuyên đều vô ích. Trên thế gian này, có một người có thể cảm hóa, chuyển hóa trạng thái rối loạn tâm lý của cô được. Bèn nói, này con gái, hãy đi đến đại tịnh xá kỳ viên. Đức Thế Tôn bậc toàn giác ấy có khả năng làm được những điều kỳ diệu như thế mà thế gian này không ai sánh bằng đâu Ngài là bậc đại lương y đời nay đấy Nghe lời cô gái ôm xác con hỏi đường đến đại tịnh xá Đức Phật đã biết rõ từ lâu lắm về cô gái đã trầm luân lưu lạc này cho nên hôm đó Ngài đã cố ý chờ đợi Khi cô gái khóc lóc, thảm sầu, bi thương nhờ Đức Phật cho một phương thuốc thần để cứu con trai thì Ngài sử dụng tâm từ rồi nói rằng Này Kisa Gotami, Như Lai cứu được con trai của con đấy nhưng với một điều kiện Cô gái nín thở, thôi khóc, đôi mắt mở lớn, chờ đợi thì Đức Phật nói tiếp Như Lai chỉ cần một nhúm hạt cải thôi nhưng hạt cải ấy con phải đi xin từng nhà Hạt cải nào ở trong gia đình nào không có người chết Thì hạt cải ấy mới linh nghiệm Mới cứu sống nổi con trai của con Chuyện kể rằng Thế là cô gái ẩm sát con trai Đi gõ cửa từng nhà Xin nhúng hạt cải trong gia đình không có người chết Thì bên tai cô thường được nghe những câu trả lời như sau Không có người chết à Chuyện mới lạ lùng Cha tôi chết Mẹ tôi chết, cháu tôi chết Mới đây thôi là đã năm bảy người chết trong gia đình này rồi Hạt cải thì không thiếu Có thể giúp cô một nắm hạt cải giống cũng không sao Nhưng mà này, con cái, cháu chắc nội ngoại trong cái gia đình này Thì thiêu xác cả đống ngoài nghĩa địa kìa Chỉ cần mấy hôm đi khắp thành phố là cô gái chợt sực tỉnh Đâu cũng có người chết, chẳng có gia đình nào mà không có người chết. Đức Thế Tôn dạy ta rất tế nhị, rất là có ý vị để ta nhận chân sự thật của đời người. Nghĩ thế xong, cô gái lặng lẽ ôm sát con trai ra nghĩa địa, nhẹ nhàng đặt lên một mô cỏ. Tâm cô chìm lắng rất sâu, có lẽ cánh cửa huyền mật do căn duyên sâu dày từ quá khứ đã hé mở. Cô nhìn vào bên trong, cô nhìn ra thế gian, thế giới. Ngay khoảnh khắc ấy, sát na ấy, Đức Phật sử dụng năng lực thần thông để giúp cô tỉnh táo hoàn toàn, sáng suốt hoàn toàn. Và cô đã thốt lên giữa hư không một bài kệ như sau. Pháp này không dành riêng cho một làng, một xóm, một gia đình nào. Nó không thiên vị một ai. Là chung cho nhân loại, súc sanh, ma vương, chư thiên và cả phạm thiên. Đó là pháp vô thường vậy. Trở lại kỳ viên, hoàn toàn với một con người mới, rất tỉnh táo. Cô quỳ sụp xuống chân Đức Phật. Ngài hỏi, Này Kisa Gotami, hạt cải đâu? Con đã tìm ra hạt cải trong gia đình Không có người chết chưa Bạch Đức Thế Tôn Hạt cải ấy Nó đã làm xong nhiệm vụ của nó rồi Sứ mạng ấy đã hoàn tất Con đã thấy rõ lý vô thường của đời người Xin Đức Đạo Sư chỉ dạy tiếp cho con Đức Phật thuyết cho cô gái Một thời Pháp ngắn Ngài nói với Đại Ý rằng Đi trên cuộc đời Sống trên cuộc đời Trên hành trình xuôi ngược chúng sanh thường không có một mục đích chân thực nào cả chỗ nào cũng hư dối không thật chỗ nào cũng ảo giác ảo vọng chỗ nào cũng hư vô và bóng đêm nên thường đau khổ trùng trùng là kẻ trí có con mắt sáng khi mắt đã mở ra rồi đã thấy một phần sự thật rồi thì chỉ còn tinh cần tinh tấn nỗ lực để lên đường biết bao kẻ ngu si Thu nhặt hoa của dục lạc, thu nhặt hương của dục lạc, thu nhặt những đối tượng khả ý, khả ái, dục lạc Nếu cứ đắm say, đắm luyến, tham nhiễm trên lộ trình thì tử thần sẽ không tha lưỡi hái cho người ấy Một lúc nào đó sự chết, sự đau khổ, sự thống khổ sẽ như một cơn lũ lớn cuốn phăng cả một ngôi làng đang say ngủ lời và ý của đoạn thuyết giảng ấy được tóm tắt trong bài kể sau đây ai còn thu nhặt hoa hương đắm say tham nhiễm bên đường biết hay tử thần mang kẻ ấy ngay như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng câu kể chấm dứt cô gái Kisa Gotami đắc quả nhập lưu và xin xuất gia cô đi vòng về hướng tay phải Quanh Đức Phật ba vòng, đảnh lễ Ngài như đảnh lễ người cho nàng sự sống lần thứ hai. Sống trong giáo pháp thanh tịnh, Đức Phật gửi cô sang ni viện cho thọ đại giới và cô đã tu tập rất tinh cần. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã đi qua các tầng thiền định và trong lúc cô đang tinh cần thiền quán, thì cô nghe được lời Đức Phật bằng khả năng thắng trí đã thốt bên tai cô rằng, năm sống có ích gì chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành một ngày quả thật trọn lành sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn thế là cô đã thành tựu rút ráo cứu cánh phạm hạnh nhẹ nhàng như dòng nước tự động trôi chảy khi lực đẩy đã có đà và những thắng trí dường như cũng tự động tìm đến mà không qua một kiên trì kịch liệt nào cũng như các vị công chúa khác Cô thấy rõ mình có căn duyên từ đời Đức Chánh Đảm Giác Padumuttara từ thời Đức Phật Kassapa ra sao và hiện nay họ đã hội ngộ một cách ngoạn mục trong giáo pháp này. Cô còn biết cả 6 người đều đắc quả a la hán thắng trí cùng những khả năng khác nhau trên lộ trình hoàn pháp. Nhờ vậy giáo hội mới trở nên phong phú lắm hoa hương đa sắc màu để phục vụ chúng sanh. Riêng cô công chúa Úc Visakha chưa rốt ráo phạm hạnh nhưng vị thế của cô, vai trò của cô, sứ mạng của cô lại càng vi diệu, thù thắng hơn, khó đo đạt và không thể tỷ lượng vậy. Kisa Gotami chỉ một lần sinh nở, chỉ một lần mất con mà cô đã cảm nhận rất sâu sắc toàn bộ cuộc tử sinh Toàn bộ sự thống khổ của trần gian Nên những lời pháp của cô thường dễ tác động vào lòng người Giúp họ trở về với đức tin chân chánh sống với giáo pháp Sau này, tỳ khưu ni Kisakutami được biết đến Như một người sống hành tri túc, tri chỉ quá nghiêm túc và khắc khổ Từ vật thực sàn tòa cho đến cả ba y Cô luôn luôn đi ra các nghĩa địa lượm tìm vải bó tử thi dầu thô dầu mình không cần thiết rồi tự mình may cắt tự vá tự đắp những tấm cà sa cho mình trông rất xấu và thô vụng. vì tỳ khưu ni này đã được đức phật tuyên dương trước hội chúng ni là để nhất về hành mặc y thô tháo thì thật là chính danh vậy